1: Salve, salve, pessoal! Chegando para um Polêmicas da Bola super especial, né? Todo programa fala isso, mas hoje é uma edição especial mesmo, porque a gente está... Não somos acostumados, né? Em gravar nas terças-feiras, mas como aconteceu hoje, mais cedo, né? Para quem está ouvindo ontem, né? O sorteio da Libertadores, a gente vai... Falar um pouquinho de cada confronto, quem se deu bem, quem se deu mal, se teve alguém que se deu bem, se teve alguém que se deu mal, e também abordar um pouquinho mais sobre a Sul-Americana, que também os brasileiros não tiveram muita sorte assim, e tá uma competição esse ano bem bacana. E aqui comigo, mais uma vez, Leonardo 7 Leozão, muito obrigado mais uma vez por ter topado esse convite né de um programa especial, não tá no nosso cronograma, mas... Muito obrigado por
2: ter topado a ideia. É nóis, valeu Fabinho, obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. E vamos aí, a, 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 aproveitar a possibilidade que a gente tem de perder a aula, que é, 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 é legal. Quanto mais a gente conseguir, melhor.
1: <risos> é fundamental,
2: né? E o programa é especial, porque todo programa é especial, tem jeito, aqui é Estamos aqui, é, sentados, trocando ideia, batendo um papo. Eu tenho certeza que você aí do outro lado vai curtir. Repara,
1: re, você pode reparar, né? Você que tá, está fazendo o um segundo programa com a gente, você reparou já que todo programa fala que é especial, né? O outro é, foi a sua história, foi a sua estreia especial. É, Hoje é sobre Libertadores, também é, é especial. Então tudo é, é especial.
2: Ontem, ontem que você não estava, que, que eu participei também, não foi tão ah, então, especial, então.
1: É, ontem, é, ontem não foi. Não, não abriram com especial, então não foi especial. Então é o terceiro já, nosso é hat Trick. Exatamente.
2: Ontem, ontem eu toquei o barco, mas o que eu falei. Eu tô acostumado de entregar programa curto, gente. Desculpa. Você foi o âncora ontem? Ontem eu toquei o barco, ontem, mas ficou legal pro caramba o programa. Imagina, quem não, imagina. Quem não ouviu ainda, toca o barco aí. Toca o barco, não. Escuta aí que eu tenho certeza que vai curtir. Que O
1: papo, o papo foi bem legal. Show de bola! Então vamos falar primeiro da Sul-Americana, né? E deixar o, o creme de la creme pro final. Leozão! Antes da gente abordar os brasileiros, qual o confronto você acha mais equilibrado? Se tiver brasileiro, não tem problema. Mas qual você acha mais equilibrado que você vai parar para assistir? Assim, eu acho que
2: talvez a gente tenha um equilíbrio por conta do, do, do tamanho que é esse jogo. E, e É um clássico, né? É o Nacional e o Penharol, com certeza. O, o Nacional que, que veio da Libertadores foi muito mal, foi muito... Foi péssima a campanha do Nacional. E ainda conseguiu pegar, aos 45 segundos do tempo, uma vaga na Sula. E o que sobrou no grupo do Corinthians, né? E o Clássico, a gente iguala tudo. E esse é um jogo que ele é equilibrado. E é, é jogo para 0 a 0 com cinco expulsos de cada lado. Tipo o Granal, sabe? Esse talvez é o, é, é o equilíbrio. A gente tem outro jogo muito equilibrado também. Mas eu acho que, que um favoritismo legal para o brasileiro, do lado brasileiro, eu, eu acho que o Grêmio e a LDU é um jogo bom também. É um jogo que a gente pode ter equilíbrio. Principalmente por conta da situação de, é, de altitude. O Grêmio, é, eu acho que é até superior, mas na altitude, a LDU tem essa certa vantagem e acaba sempre fazendo um jogo muito difícil. Então, aí é peso pesado. É jogo grande, mas eu acho que o Grêmio é favorito.
1: Perfeito, eu destacaria esses dois jogos, além de um, de um confronto bem curioso que eu estou, né? Vai depender muito como vai estar a cabeça do Bragantino, né? Porque vai demorar um pouco para os duelos acontecerem. Mas, independente de Vale o Bragantino é um jogo que vai, vai chamar minha atenção, né? Dois times que gostam de jogar, dois times que, que... Estão ganhando um pouquinho mais de repercussão, independente do vale, vem ganhando muito no, no, no continente. O Bragantino, principalmente aqui no, no Brasil, com estaduais bem, bem é, como pode assim dizer, bem atrativos, né? Anos anteriores fez melhor campanha e tudo mais. Não está conseguindo ainda chegar para conquistar ou disputar um título em si. Mas tem feito boas campanhas, né? E tá participando da sul americana já é um, um, algo bem legal para eles, eu destacaria também. Além deles... Eu, pode falar, pode falar,
2: eu. eu queria falar desse jogo também, do Bragantino e o Del Valle, porque, na verdade, são dois, é, dois projetos muito novos. Não Bragantino, porque o Bragantino time, é um eu, time... Eu, eu falaria centenário, mas eu não boto fé nessa minha afirmação. É, mas eu o, não sei o, se é.
1: O projeto é deixa de ser novo. O projeto é, o, deixa de ser
2: novo. O projeto é muito novo, o projeto com, com a Red Bull. E, mas o Del Valle é aquele projeto que. que eu, eu acho que as caras são parecidas, né? São times que têm jovens atletas, que têm uma mentalidade ofensiva. E que, assim, o objetivo é vender. É vender. Se der para ser campeão, que nem o Del Valle foi campeão da Sul-Americana, ótimo. Mas o objetivo principal é colocar vitrine, é vender. E o Bragantino também é isso. É um time novo. É um time bom. Ontem a gente estava discutindo isso. O Ítalo é o jogador mais, mais velho, eu acho, do Bragantino. E fico muito curioso para ver esse choque de, 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 de novidades aí no futebol sul-americano. O Bragantino eu acho que chega com mais moral do que o Del Valle. Porque o Bragantino ele começou até meio é, aos trancos e barrancos na sul-americana e acabou classificando aí por, por quando o resultado do... É, era o Tolima, o Tajeres E o outro time que estava brigando Contra o Bragantino, eu não lembro o que é Mas Já era confiro
1: o time... aqui pra você Já Mas... te passo
2: a informação Mas O era... Emelec É, o Emelec O Emelec acabou perdendo pro Tajeres E, e o Bragantino se classificou. E o Del Valle, ele vem de altos e baixos ah. né? O Del Valle, ele, ele tirou o Grêmio na Libertadores Que foi um resultado muito expressivo Muito importante, jogou muita bola Só que caiu num grupo forte Com, um grupo com o Palmeiras, com, com o Defensa e Justiça e tomou um, um passeio do Palmeiras, tomou. Quando o Palmeiras jogou fora também, jogou lá no Equador, o Palmeiras teve um resultado tranquilo. Então o Del Valle, ele chega em um momento que eu penso é, mais é, conturbado não conturbado, conturbado não é a palavra, mas um momento mais para baixo, né? Um pior momento que o Bragantino. O Bragantino vem embalado. Competição internacional, acho que não é a primeira, se não me engano, o Bragantino jogou Comebol mas foi a primeira nesse, nesse projeto com a Red Bull. Então, eu acho que... Talvez é um confronto igual, mas, pela moral, eu acho que o Bragantino tem condição de passar, sim.
1: Perfeito, também acho. E falamos do Grêmio e da LDU. E agora, bem, mais dois confrontos brasileiros. Eu acho que... Até a gente estava comentando em off, né? Dos clubes brasileiros, eu acho que o Atlético Paranaense é o que se deu melhor. Vai ter a possibilidade ainda de decidir em casa que vai enfrentar o América de Cali, Leozão. Acha é. que o, o favorito é o Atlético mesmo? O Atlético vem... A sorte... O
2: Atlético foi o grande vencedor desse sorteio. Pegou o melhor adversário. O América de Cali conseguiu ganhar do River com 10. E com o goleiro no gol, com o Enzo Pérez. É, o Atlético é um time que é, começou bem o Campeonato Brasileiro, é, vem numa filosofia de, de não trabalhar tanto o time no Campeonato Estadual, então... Eu não sei como ficou nesse Campeonato Paranaense. Se eu falar para você que eu acompanhei o Campeonato Paranaense, estou mentindo. Mas é um time que... Hoje o Atlético dá para a gente dizer que se Vasco e Botafogo, por exemplo, perderam o seu lugar no grupo dos grandes brasileiros, porque a realidade é essa. Em camisa, em tradição, eles estão lá. Mas em termos de futebol, em termos de resultado hoje, o Atlético ele, ele, ele consegue ter um espaço no hall dos grandes clubes brasileiros. Então eu acho que o Atlético tem... Muita sorte nesse confronto. É, vai passar, eu acho que de passagem mesmo para o América de Cali. O problema é a sequência, Fabi, porque a sequência pode pegar o Grêmio.
1: Exato, né? A, a tabela já foi já, ingrato. Já é dura com eles também. Não é nada muito gostoso de se enfrentar. E a gente está falando de pedreira, né? Quem está uma baita de uma pedreira na frente é o Santos que vai decidir na Argentina contra o Independente um dos maiores né o maior né campeão da Libertadores Leozão, sem sobre de dúvidas né? quem se ferrou mais foi o Santos né o Santos ele, ele se ferrou muito
2: eu acho que nem tanto pelo Independiente que o Independiente ele mostrou um time competitivo mas não é de longe um dos melhores Independentes dos últimos anos Independiente foi campeão da Sul-Americana recentemente com Ariel Roland, ganhando o Flamengo, ganhou duas vezes o Sul-Americano, né? Mostrando que é, é realmente o rei de Copas, é um time muito tradicional, é um duelo, em termos de duelo é o maior duelo, a gente tem aí sete títulos do Independiente de, de, de Libertadores e três do Santos, é um duelo sensacional, em termos de peso só que em termos de time o time do Santos, ele deixa muito a desejar o time do Santos é, 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 é fraco é fraco o time do Santos, não dá pra gente dizer outra coisa. E o Independiente, ele tem peças que, que, podem, que podem colocar o time à frente, sim. Tem o Lucas Romero, que chegou a jogar no Brasil. É... Eu acho que o Independiente passa e passa com tranquilidade diante do Santos. Eu acho que o Santos se ferrou muito no sorteio. E o problema é, o Diniz, ele pegou o Santos no momento ruim. Ele pegou o Santos perdendo um dos melhores atletas, que foi o, 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 o Soteudo, né? Então vai ser complicado para o Santos, mim, Vai ser difícil.
1: O, o nem tem noção, né? Como igual. Vou repetir o que eu falei no começo: como vai, vão chegar até lá os times, né? Porque. Vai, vai ser, ser em só, julho, né? É só em julho o, os confrontos. Mas, né? O, o, o Santos, nem sei se ele vai ter cabeça, dependendo de como ele, ele está ali no Brasileirão, porque a gente está trabalhando com expectativas não muito altas. Né, para o Santos, então eu não sei nem como vai estar a cabeça do Santos quando esse confronto acontecer, né? se ele não tiver uma sequência boa no Brasileirão ou se ele vier de péssimos resultados, derrotas atrás de derrotas no Brasileirão como a, a última derrota para o Bahia, eu nem sei como vai estar a cabeça do, do Santos para esse confronto, então é capaz do Santos meio que deixar o Sul-Americano bem de lado mesmo, sendo um caminho mais fácil para chegar na... Na na, na na Libertadores é né? um caminho mais curto mas eu não acredito que o Santos vai se dedicar tanto assim para a sul americana como como deveria eu acho
2: que nem eu acho que nem nem precisa também eu acho que o objetivo do Santos hoje é o Diniz encontrar um conjunto competitivo ele, ele e ele não vai ter recurso para encontrar um conjunto repetitivo o, o, o conjunto repetitivo não competitivo perdão não vai ter recurso para isso o Santos não vai dar jogador para ele não, ele, ele, o Santos não vai contratar. Então ele vai ter que achar nesse, nesse, meio, nesse meio que ele tem aí. Tem jogadores talentosos? Tem jogadores talentosos. Mas jogadores muito jovens. O Ângelo tem 17 anos. É muito novo. E, e para um cara é, funcionar bem com 17 anos no time principal, ele tem que ser fora de sério para ele funcionar bem. E não sei se é o caso do Ângelo, por exemplo. Mas o Santos tem bons valores e que acho que o Diniz pode conseguir lapidar se tiver tempo a trabalhar. Agora, se ele tomar duas, três pauladas aí no Campeonato Brasileiro como já tomou do Bahia, vai ser difícil segurar ele.
1: Só para informar, né? Eu sei que a maioria já deve estar sabendo, mas se passar de independente, o Santos enfrenta o Rúnior Barranquilha ou Libertar.
2: E aí é peso pesado também. O Rúnior, ele é um time que chegou em final de Sul-Americana, é, vem sendo frequente na Libertadores não classificou porque deu uma pipocada tremenda na, na, na Libertadores contra o, o Santa Fé tinha tudo para classificar é, não classificou e, e, e o Libertar também é um time que tem valores interessantes, é um time que é tradicional esse é um jogo que dá para gente dizer que tem equilíbrio também, viu Fabinho? é um bom jogo também, eu acho que vai ser um jogo legal mas o Rúnior sem o Borja, né? Provavelmente o Borja vai voltar para o Palmeiras. Voltar pro não, Palmeiras. Não, é, não é certeza ainda. O Rúnior pode comprar. Eu acho que eles não vão ter dinheiro para comprar. E o Palmeiras também não vai reemprestar. O Abel Ferreira parece que pediu o retorno do Borja. Vê com bons olhos o retorno do centroavante para o Palmeiras. Então eles perdem uma peça. A principal peça é, do Rúnior do, do é o Borja. E o Borja parece que mandaram outro jogador para lá. Não foi o que jogava no Palmeiras. que é outro jogador. É completamente diferente.
1: É, exatamente, bom, nós não tem mais alguma coisinha que queira relatar sobre a Copa Sul-Americana é, e a gente tem outros dois confrontos,
2: acho que só para a gente falar, né? Claro. Que, que não são tão relevantes assim. Quer dizer, o, o Sporting Cristal vai pegar o Arsenal de Sarandi. Eu... Esse não vou assistir, não, não claro. de, mas de jeito nenhum. Porto Cristal passou também no, 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 no famoso Pau Brabo, né? Porque o, o Dentistas que estava no grupo do São Paulo era ruim também, né?
1: Vamo, Muito
2: vamo, ruim. Vamos vamo combinar. É um time que não tem, não tem a menor condição de estar tá jogando a Libertadores da América. E o Rosário Central pega o Tátira. O Rosário Central foi o pior classificado da Sul-Americana e o Tátira foi o pior da Libertadores. Então, dá para dá ter jogo bom nesse lado? Não tem condição. Não vou assistir também. Prefiro, sei lá, uma, uma
1: série qualquer aí que eu esteja assistindo.
2: É, e se o Bragantino passar, pega quem vem daí, de Tátira e Rosário. Aí fica bom o negócio, aí você vai chegar. Aí é, é uma semifinal muito perto pro Bragantino. Acho que, que, que o caminho do Bragantino é muito bom, viu? Se ele passar o Del Valle
1: É por isso que eu, que, eu, que eu acho que o Bragantino tem que olhar com bons olhos para Sul-Americana, sabe? ainda mais um time que está crescendo tá busca busca vitrine né ganhar você vê o defesa de justiça teve o um, mesmo ganho uma sul americana que você lógico não tem um peso como você tem um peso na libertadores e tudo mais mas voltar os olhos para 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 defesa de justiça né e depois o bom jogo que fez contra o palmeiras conquistando o título da recopa mais ainda, entendeu? Então você consegue uma vitrine muito grande, pelo menos no cenário sul-americano, se você conquistar uma sul-americana. É isso. Então eu acho que para o Bragantino é fundamental é, é, buscar um título desse. Eu acho que, por, até para o crescimento do projeto, eu acho que bem válido o Bragantino apostar as fichas deles nesse campeonato. E para quem gosta de, 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 das questões aí de, de,
2: do marketing do projeto, né? O... O case de sucesso que seria o Red Bull Bragantino ganhando a Copa Sul-Americana em, sei lá, 3, 4 anos de projeto é um negócio que a Red Bull com certeza ia estampar quatro cantos. Sim, com
1: certeza. Perfeito, perfeito comentário. Também e acho, acho também,
2: e acho também que talvez o caminho para Libertadores do Bragantino é, esteja mais tranquilo pela Sul-Americana. Não mais tranquilo, porque ele pode pegar o Grêmio, pode pegar o Penharol, que são times. Incrível, Vai ter, pode pegar o Independiente ou o Júnior, né? Mas eu acho que a, pode, ser uma, pode soar como uma enorme besteira o que eu vou falar. Que o do Bragantino para Libertadores, na Sul-Americana, talvez ele seja menos tortuoso do que no Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o Bragantino, sei lá, que classifica um seis de primeiro. De primeiro. Eu não sei se o Bragantino chega em, entre os seis do Campeonato Brasileiro.
1: Eu, eu também acho que não. E também e, e, a, e a Copa do Brasil esse ano, esse ano, dos últimos anos, né? Com, com a possibilidade de, dos times da Libertadores jogar, tá um campeonato super difícil, né? Ele pode enfrentar um Flamengo, pode enfrentar o um São Paulo, um Palmeiras. Ele né? já vai pegar, já vai pegar o Fluminense, que vai ser um que tá jogo legal. Que é um, um time que está na oitava de final da Libertadores, que ganha, recentemente ganhou do River. Então. É o caminho, com certeza, para o Bragantino jogar uma Libertadores, né? lógico, é, é possível virar um G8 de novo, porque é, o, os times brasileiros estão entre os favoritos a ganhar a Libertadores, é possível, mas né, a, gente, a gente tem que trabalhar com a realidade, e, e, e eu concordo com você, a realidade hoje do Bragantino é olhar para a Sul-Americana e falar, poxa, é um caminho muito viável para a gente conseguir uma vaga na Libertadores, então, o que eu falei não foi uma puta
2: bobagem. Não, eu concordo. Eu não, e, não se foi, que... e se foi uma puta bobagem, você endossou
1: uma puta bobagem. É, a gente está falando besteira aqui. É bom que só tá só a gente, então não tem ninguém para xingar. Então, tá mais tranquilo hoje. Exatamente. Se
2: você que tá ouvindo discordou, vai lá e comenta, pô. Vai, vai lá no comenta. Instagram, vai lá na rede social e
1: comenta aí. P pode xingar à vontade. À vontade. Bom, vamos para Libertadores agora. A Libertadores que... Puniu alguns times, né? E eu acho que tem dois ali que tá... Nossa, que beleza. O melhor possível. Na verdade, até três, na verdade, eu considero. E os três são, são brasileiros. E já vou adiantar essa bola, vou passar a bola pra você com essa informação. Acredito que são, quem são os, entre aspas, os vencedores desse sorteio é a Fluminense, que pegou um time muito bom para enfrentar. O Palmeiras, que nem se fale, e o Internacional, que já conhece o adversário, já espancou o adversário e vai enfrentar de novo. Inter contra o Olímpia, Fluminense contra o Cerro e o Palmeiras contra a Universidade Católica.
2: É, nesse primeiro momento, eu acho que o Palmeiras se deu bem. O problema é depois, o problema são é os cruzamentos. Eu adicionaria aí, Fabinho, o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético pega um dos piores Bocas dos últimos tempos. Eu acho que... É que o problema é que o Atlético é comandado soa...
1: pelo Cuca, né? É, não soa para você estranho? Tipo, pela camisa que o Boca tem de falar assim, ah, é. que o Atlético Mineiro se deu... Porque se pensa assim, se, se o Palmeiras enfrenta o Corinthians, vai esse Corinthians você não, não tem como falar que vai ser um jogo tranquilo tá ligado eu sei não, que é um clássico sim. sim mas tipo é difícil pela camisa eu tô dizendo não sei se eu fiz a melhor comparação não mas, você entendeu o que eu quis dizer eu acho que sim que o o Boca
2: agora que passou o tamanho do Boca na Libertadores ele triplica Boca e River você não pode deixar esses filhos de uma mãe passar a partir do momento que eles passou bicho é outra coisa e, e eu acho e, que pode acontecer sim. E o Rui Barranquilla teve a chance né, de tirar o Rio. Teve River. a chance, teve a chance, não aproveitou. E o Santos teve a chance de tirar o Boca. Sim. E não, não, não deu também. Eu acho que é, a camisa do Boca vai ajudar. É que nem, por exemplo, a gente teve uma história parecida quando o Palmeiras pegou o Boca há três, dois, é, três quatro anos. Quanto, foi, quanto tempo faz aquele Palmeiras e Boca?
1: Do... Da linguinha lá, do, 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 do Benedetto. Benedetto, acho que faz uns três anos. É, porque foi no
2: ano que deu a, aquela puta confusão. É, de... foi, Eu, é, ó. Na final, é, é, né? fácil,
1: é fácil de fazer. É. Palmeiras, campeão ano passado. Flamengo, o campeão no outro. E no outro ano, o River, em o cima Rio, do Boca. O, é, o River, anos.
2: tem razão, três anos, né? E naquele ano, o Palmeiras ganhou muito fácil do Boca na Bombonera no primeiro jogo e o pessoal esperava um Palmeiras muito forte para cima do Boca também, e não aconteceu. Então, de certa forma, eu acho que o o, é, o Atlético tem que tomar cuidado, mas eu acho que ele, ele, ele tem muita condição de passar. O time do Atlético é muito melhor que o do Boca. É muito melhor que o do Boca. A não ser que o Boca vá vai, vai buscar alguém também, né? Porque tem isso, aquela Libertadores que o Palmeiras ganhou muito fácil do Boca, o Benedetto veio depois, então mudou bastante o time do Boca. Mas eu acho que o Atlético se deu muito bem
1: nesse sorteio. É, eu não acho que vai ser o caso do Atlético, né? Mas alguns clubes brasileiros, eu acho que o São Paulo deve perder alguma peça, por exemplo. É. Palmeiras Porque... também, eu acho, apesar de é... ganhar
2: alguma peça, mas acho que o Palmeiras vem de jogador também.
1: É, então eu acredito que, que seja bom a gente, um bom ponto para a gente começar a analisar, né? Porque os times podem sofrer algumas mudanças durante o calendário. É, bom vamos desmembrar um por um aqui que eu acho bem interessante já começamos pelo Boca e Atlético agora vamos falar de seguindo a tabela aqui o lado direito River Plate e Argentino Júnior eu acho que o River por River tendo possibilidade de pegar Flamengo Inter Palmeiras o próprio Galo eu acho que o River também não reclamou do seu confronto não
2: Ele, eu acho que o River ficou feliz de pegar o Argentino Júnior apesar de ter feito uma ótima primeira fase Argentinos Júniors ele foi um time que, que passou na, 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 na Libertadores bem em um grupo que tinha o Atlético Nacional, que o Atlético Nacional não é Babinha, e o Nacional também é Católica. Então era um grupo muito equilibrado. Não, não por cima, mas era um grupo, era um grupo muito equilibrado o do, de certa forma, esse grupo aí do, 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 do Argentinos Júnior É que eu tô procurando quantos pontos ele passou. Argentinos Júnior com, com 12, né? Então, quer dizer, o, o teve time aí que passou com menos na, na liderança de grupo, né? O próprio então, a gente, O Racing passou ah, 14, com 10, eu 14, eu acho. É
1: 14, é 14, o
2: Inter o Inter passou com 10. Passou. Né? O Inter passou com menos pontos que o próprio São Paulo passou em segundo. Não, é isso. É isso. O Flamengo passou com 12 também. É, é. Então, é, não, é, não, é um, não é um jogo que deixou o River triste. O Fluminense passou com 11. Não, o Fluminense não. passou com 11, é. né? Não é um jogo que deixou o River triste. Eu acho que, de longe, era um dos adversários. Porque é um time argentino, conhece, né? já está já tá jogando contra essa equipe. É, o o Argentinos Júnior não tem, não tem jogador. Tem o McAllister, que é um bom jogador, lateral direito. Mas eu, a tendência é o River passar. Principalmente porque ele vai vir recuperado, né? Sim. É. Todo
1: mundo já pegou covid e eles estão só treinando, né? se não me engano, porque o campeonato argentino parou, uhum. então né? eles conseguem ter esse tempo, essa paralisação do campeonato argentino acho que vai fazer até bem para o River, que vai ter um pouco mais de tempo para treinar e se preparar para esse confronto, porque querendo ou não, a Argentina não está com previsão ainda né, de voltar ao futebol, vai esperar a, a pandemia dar uma melhorada por lá. Será então... que eles não
2: querem mandar o campeonato argentino no
1: Brasil? Volta é, Redonda é um bom sim. lugar! <risos> Se pedir pro Bolsonaro, talvez ele deixe Deixa, deixa, deixa. Mas enfim Então acredito que, que eles estão só mirando esse jogo né, No momento é. Então a preparação pelo menos vai ser boa Vai ser mais ou menos como o ano passado Que eles estavam seis meses sem jogar E enfrentaram o São Paulo no Numbi E conseguiram empatar ainda e aí, e aí tem outra situação também Que a gente falou, né essa
2: Libertadores, ela tá muito pesada. Ela tá muito forte, essa Libertadores. E nas oitavas, nas quartas de final, a gente pode ter River e Boca. River e Boca. E River e Atlético também, que seria
1: um jogaço. Seria um, um jogo até mais atrativo, acho que, pro resto do continente. É. Te tecnicamente, não tudo que envolve. Não vamos falar
2: do Argentino Júlio, porque o Argentino Júlio não atrai ninguém, gente. Desculpa. É, 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 que... campeão, é campeão da Libertadores? É campeão da Libertadores. Mas não... Hoje, o argentino Júnior não bota medo de ninguém. Ninguém quer ver um Atlético Mineiro e argentino Júnior. Só
1: torcida atleticana. É, nem, né? E, e outra. Igual é, eu, eu falei, desse confronto aí, só não pode passar o argentino Júnior. Porque, tipo, é muito <risos> legal assistir um River e Boca de Libertadores. É sensacional. Mas também, tecnicamente, porque tem dois times no papel melhores... É bem interessante também assistir um galo e, e, e River Plate. Seria bem é. interessante. Para nós que tem
2: time nesse lado da tabela, seria interessante que o River e o Boca e o Atlético fossem porra e que o Com
1: certeza. Que a passe, gente... que, que passe, passe o
2: argentino. Com certeza, é, com é, certeza. Para a competição não, não é não é legal não.
1: Bom, seguindo a tabela, o próximo confronto São Paulo e Racing. Os dois se enfrentaram na, na fase de grupos. São Paulo não conseguiu marcar contra o Haas, mas lembrando que o São Paulo jogou com um time praticamente reserva no segundo jogo. O Haas jogou com mistão e ganhou de 1 a 0 no Morumbi. Leozão, acha que a gente pode tirar alguma base dos dois confrontos da fase de grupos? Ou você acha que vai mudar de campeonato? Ou só o primeiro confronto a gente pode considerar?
2: Eu acho que o primeiro confronto por a gente ter é, times mais focados, digamos assim, é, ele ele é mais ele é realmente um pouco mais importante. Mas eu acho que é outra é outra é outro campeonato é outro campeonato. Apesar do Racing ser um time muito que, que já mostrou que tem força que que é interessante, foi difícil para São Paulo nos dois jogos, apesar de mesmo São Paulo tentar o time reserva, o Racing o time mistão, Mas é um confronto de muito peso. Eu acho que São Paulo Poderia ter adversários mais tranquilos e principalmente tem um adversário rubro-negro do outro lado que eu acho que seria mais tranquilo para o São Paulo pela <risos> freguesia. Né? Mas o Racing vai ser muito complicado. Eu acho que o São Paulo tem tudo para passar. Eu acho que o time do São Paulo é melhor e tem mais time que o
1: Racing, mas não vai ser fácil. Olha, eu deixo, tentando deixar de lado o lado o coração torcedor aqui, que eu sou um pouco pessimista, né, com relação ao São Paulo atual. Mas o pessimismo é bom porque qualquer coisa que vier é lucro. Exato, perfeito. E, e eu acho que vai ser um confronto bem chato, velho. Sabe? Que vai ser, eu acho que vai ser um confronto para ser decidido naquele gol fora, sabe? Detalhe, detalhe, exatamente Super isso. Super detalhes. Tipo, eu acho que, que o São Paulo, sim, vamos supor, se empatar, olha aí, olha o que eu estou falando, né? ela vai me xingar total. Mas eu acho que um, um empate 0x0 aqui, sabe? Não tomar gol a dentro de casa eu acho que é fundamental para o São Paulo classificar sabe se não conseguir a vitória beleza é jogar jogar pensando no segundo jogo porque lá o, o, o confronto aqui eles vão vir para se fechar total total né característica de time argentino característica do, desse de recente desse raça né tentar pass... arrancar tentar arrancar alguém do, do São Paulo para o próximo Exato, jogo exatamente fazer aquela, aquela timba e, e ter, jogar em casa. Eu acho que o São Paulo tem que ser mais inteligente do que qualquer outra coisa. Né? Jogar com o regulamento debaixo do braço, mesmo, aproveitar que não tem torcida, né? aproveitar muito que não tem torcida e ir com a cabeça de não tomar gol dentro de casa, porque jogando lá com espaço, acredito que o São Paulo tenha mais condições de, de fazer gols do que o jogo no Lumbi. Isso é uma, uma opinião. Mas, olhando no papel, olhando só para análise no papel, o São Paulo, teoricamente, tem muito mais condições de classificar do que o, o Racing.
2: Sem dúvida. Eu concordo totalmente. Concordo totalmente. É, 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 o São Paulo é mais time. São Paulo tem mais treinador hoje. Eu acho que o, a, o, o Crespo ele tem mais ideias que o Pizzi. E o Pizzi é mais experiente. O Pizzi jogou Copa do Mundo, treinou em Copa do Mundo. Mas o, o, o Pizzi dias tomou cinco do Boca. Sim. lá na Argentina,
1: Exato.
2: Né? então, em termos de ideia, eu acho que dá para a gente esperar mais bola do São Paulo do que do, do, do que do Racing. O Racing vai tentar igualar na Paulada, vai tentar igualar na Bordoada. E mas, é, qualidade também tem, também tem qualidade. Mas eu acho o São Paulo superior. Eu acho que o São Paulo tem tudo para passar. Mas é um duelo muito chato, assim como um duelo muito chato que tem do outro lado da chave. Que nós vamos falar já já.
1: Bom. É, para terminar lá de direito, acho que o lado mais complicado, teoricamente, né? Palmeiras, o time mais sortudo da galáxia. Não tem um time mais sortudo que esse para sorteio, né? Porque a chave depois não é sorteio direto. A chave foi sorteada, mas não é sorteio direto. Agora, sorteio direto, o time para ser bom, viu? Palmeiras <risos> e Católica. Léo. Você pensa que a, a, a Católica pode criar algum problema para esse Palmeiras? Eu acho que
2: tínhamos adversários mais tranquilos: o Olímpia, o Cerro. Eu, eu, como palmeirense, o meu lado clubismo, eu queria pegar o Boca. Porque nós já apanhamos tanto do Boca que agora nós tínhamos a obrigação de, de
1: mandar esse time para o inferno. E, e era uma chance boa, né? O Boca é. não está meio desfacelado. Era uma, é. era uma chance boa de mandar ele. Talvez a,
2: a melhor chance que a gente já teve na história, né? mas enfim, a Universidade Católica não é babinha, é um time que vem dominando no Chile, né? É, se eu não me engano é bicam atual bicampeão é, chileno, o treinador é um técnico muito experiente que é o Gus ele ele jogou a carreira inteira dele praticamente na Inglaterra, jogou no Sunderland, jogou no... No, 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 no Tottenham e treinou na Inglaterra também treinou na, na, na Premier League treinou no, na Espanha então é um cara com uma rodagem internacional muito forte é um time que, mes, que mescla é, jogadores muito experientes é, o Luciano Aue é um, é, um, é um exemplo o Zampedri atacante que se eu não me engano ele jogou contra o Palmeiras ele era centroavante do Godoy Cruz e fez gol se eu não me engano no Palmeiras é, o Bonanote é outro experiente E tem muita gente nova nesse time do, do, da Universidade Católica também, tem muito jogador de 19 de 18 e que já é titular então é o, é o melhor time chileno é o time que vem realmente dominando no Chile não vai ser um confronto moleza para o Palmeiras, mas o Palmeiras tem tudo para passar, não vai, ser, não vai ser facinho, não vai ser baba como foi contra o Delfinha ano passado mas é, o Palmeiras tem tudo para passar. O Palmeiras é amplamente favorito.
1: Hum, mas também, né? se o Palmeiras tivesse pegado outra baba, como pegou o ano passado até a semifinal, é que a gente, aí, pelo amor de Deus, né? É que esse ano a
2: gente não tem uma baba igual o Delfim. Não no tem, ano não passado. Tem, não tem um Delfim aí. Mesmo o Olímpia, que talvez seja o pior time desse que, que passou aí. Não ia ser uma baba que nem foi o Delfim. E nem o Libertar foi tão baba para nós ano passado. Que o Palmeiras ele conseguiu ir bem contra o Libertar no jogo de volta depois de uma expulsão, se eu não me engano. Que sofreu lá no Paraguai, foi difícil para caramba. Então, esse ano não tem uma baba. Mas, dentre os adversários que poderiam enfrentar, São Paulo, River, o próprio Defensa e Justiça, Vélez, eu acho que tá bom demais, ficou de bom tamanho pro Palmeiras. Acho Palmeiras favorito, mas não vai ser fácil. Não vai ser baba, não.
1: Sendo bem sincero, eu acho que o Palmeiras já pensa Rácio ou São Paulo. E tomara e que entre com esse pensamento mesmo.
2: Eu como... Vai que, né? É, vai, é, que... Vai, vai que, né? Eu como torcedor, eu queria pegar o Rácio. Mas seria legal um Palmeiras e São Paulo de novo no Libertadores, como aconteceu em 2005 que o Cicinho arrebentou com nós. Os dois jogos, né? Os dois jogos, o Cicinho arrebentou com nós. Um o, o chute que ele tirou do meio da rua no antigo palestra foi putaria. Um Nossa, absurdo. Um absurdo. Foi... um absurdo. E de pé esquerdo ainda. E de Não pé ainda... esquerdo. E ali, o torcedor palmeirense era muito besta de achar que o Palmeiras ia passar o São Paulo. que o time do São Paulo era incrível também, né? Era ah, bom pra caramba.
1: Porque aquele time do São Paulo
2: deu liga demais. Deu liga demais. Deu liga. Até... Mas em termos de besta, o torcedor do Palmeiras é muito besta mesmo, Fabinho eu falo com propriedade, o palmeirense achava que o Palmeiras ia ganhar a Libertadores em 2013 então, na
1: segunda divisão ah, mas isso é mal, é mal do torcedor, o São Paulo em 2016 <risos> também, chegando na semifinal com aquele time com o João Schmidt de volante é. meu Deus a gente achava que ia, ia ser campeão também daí tomou um choque de realidade na semifinal, é que assim veja, 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 veja bem veja bem é um exemplo aqui, ó. Só pra gente começar puxando um pouquinho a outra tabela, mas a gente não vai falar ainda. A gente pode começar de baixo para cima. Ó, Fluminense e Cerro. Exemplo. Se o Fluminense ganha do Cerro, bem possível. Não é uma, nenhuma surpresa. Acredita? Concorda? Concordo. Daí vai criando, vai criando aquela confiança. Daí você pega Barcelona e Vélez. Cara, se passa o Vélez, por exemplo, o, River, o Fluminense ganhou de um River... Sim, sem ar por causa da, da Covid, beleza, ganhou. Mas não, também eu não ficaria surpreso se o Fluminense ganhasse do, do Vélez. É. Não ficaria. Aí já é uma semifinal, tá ligado? Então não tem como você, você não se iludir às vezes. É, não, e, não e tem esse
2: como. caso, esse caso do Fluminense, é, eu acho que é uma ilusão, é uma ilusão muito, muito boa mesmo. O Fluminense, ele tá com o caminho pavimentado para ser semifinalista da Libertadores. Em um ano que ninguém esperava o Fluminense passando.
1: Exato. Na verdade,
2: ninguém exato. imaginava o Fluminense passando. Quer dizer, passando até poderia. Mas, é, mas não em não primeiro nunca. Não primeiro em primeiro Luka. e batendo no River. Porque, exato. além de condições, o Fluminense fez bom papel contra o River nos dois jogos. Aqui jogou muito bem, mereceu ganhar do River aqui. Perfeito. E lá, e lá, o Covid não é problema do Fluminense. O Fluminense a, apertou o, o Nitro no seu contra-ataque lento e, e passou muito bem. É um time que vem surpreendendo. Vem jogando muito bem. Vem jogando muito bem. O Fluminense tem... Pode sonhar sim com o título da Libertadores. Não então, é não tem uma besteira, não. Aí você o Santos, chegou, o Santos, o Santos do ano passado é pior ou é melhor que esse Fluminense?
1: Cara... É que eu, 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 eu vejo assim, eu vejo assim, se as duas peças né, que são diferentes, vamos dizer assim, jogar, eu, eu, eu não acho o Fluminense pior que o Santos no ano passado. É que assim, você, parando para analisar, você acredita, né, devido a, a, a fase da carreira dos jogadores, que o Marinho e o Solteudo poderiam entregar mais hoje do que Nenê e Fred, que são os dois destaques, vamos dizer assim, é, os dois nomes de peso, vamos dizer assim, do time do Fluminense. Claro. Mas, se o Fred e o Nenê jogarem, pelo menos uma partida que era necessário, que é a final da Libertadores, exemplo, pô, o ano passado, o São Paulo, embalado, não estava tão embalado já, mas tipo vindo de uma boa fase com o Diniz, o Fred deu uma canseira, uma canseira só de dominar aquela, aquelas pedras que vinha e tocar, sabe? Ajeitar o ataque. É isso que ele precisa fazer também. Se ele tiver uma noite inspirada para fazer o pivô, pelo menos, meu, já vai dar trabalho, entendeu? Então, assim, o Fluminense, olha, o Fluminense tem um belo de um caminho pela frente e se dá, e se dá uma sorte do Flamengo também não conseguir classificar até a semifinal, meu... A gente, é, tipo não seria, não seria pelo, pelo chaveamento, não seria muito muito loucura se o torcedor do Fluminense se empolgar um pouco mais com essa chave da, da, da Libertadores, né? É. E o Fluminense
2: ele se ferrou tanto em sorteio no, antes que agora o sorteio foi bom para ele, né? porque o Fluminense ele pegou o River no, no começo que todo mundo falou que ia ser diviso para caramba. E o Bragantino na Copa do Brasil, que vai ser difícil pra caramba, não vai ser fácil o Bragantino. E com agora certeza. pegou o Cerro Porteiro que tem o Jean, que é o goleiro, né? Sim. E, e o tá lá também, mas o Fluminense tem que passar, tem que passar o Cerro. Pelo que fez na primeira fase, o Fluminense tem obrigação de passar o Cerro.
1: Perfeito. Se ele repetir, pelo menos, o jogo contra o River em casa, que o River jogou bem também, e o jogo contra o River fora, ele passa com até uma certa tranquilidade, né? Vai depender muito se eles, se eles vão conseguir essas duas partidas que realizaram a fase de grupos. Bom, Leozão! Próximo confronto, Vélez e Barcelona de Guayaquil. Cara, um confronto bem equilibrado também, eu diria. Eu não sei como está o Vélez, mas eu gostei muito do que eu ouvi do Barcelona, principalmente nos jogos contra o Santos e contra o Boca, que eu consegui assistir um pouco. Contra o Santos, eu assisti os dois. Outro boca eu assisti um e o outro não cheguei a assistir, mas eu gostei muito. Um time bem postado, sabe o que faz com a bola, sabe o que faz quando não está com a bola também. Gostei bastante desse Barcelona, viu?
2: É, e o, o Barcelona já vem há algum tempinho, né? Não é de agora o Barcelona e o, Guayaquil. o Barcelona e o Guayaquil eliminou Palmeiras, eliminou Santos. Tem uma, tem uma identidade que vem crescendo, o Barcelona vem crescendo vem amadurecendo um Barcelona competitivo hoje numa Libertadores da América e ele passou bem, passou tranquilo eh, em um grupo que tem que tinha Boca e Santos dois dos grandes campeões da Libertadores da América o time do do, do, do Vélez ele tem ótimas peças o Thiago Almada que é o meia, que é o o craque do time, ele é jovem, ele é bom promissor pra caramba é, vai ser complicado é, é, é um jogo eu acho que talvez em termos de igualdade de forças eu acho que é o que mais a gente tem a dúvida
1: viu Fabinho concordo concordo plenamente e, e, e... o Vélez tem um pouquinho dessa catima argentina né? que eu não sei se vai fazer tanto resultado assim contra o time equatoriano mas contra o Brasil sempre é uma pedra no sapato
2: é, e o Vélez foi bem contra o Flamengo nos dois jogos Pois muito é bem os dois jogos é, é interessante vamos ver, o Barcelona por exemplo tem um dos artilheiros se eu não me engano da... não, um dos artilheiros não, perdão eu, eu dei uma viajada aqui que eu ouvi o nome mas por exemplo, o Damian Dias ele é um jogador argentino que está fazendo gol pra caramba é, tanto em Libertadores quanto é, na, na, no Campeonato Equatoriano é um cara de meio campo vamos ver, vamos acompanhar dá pra, dá pra gente imaginar o Barcelona passando, mas dá pra gente imaginar o Vélez passando também
1: sim, não é algo muito incomum não seria algo uma surpresa, vamos dizer assim bom, indo para o penúltimo confronto Internacional e Olímpia cara, é, é outro gol a gente comentou no começo, é outro time que não pode reclamar vive um momento de pressão uma certa pressão, não vem de bons resultados, né eu sei que, vou repetir, os confrontos lá na frente, mas, né, visando ter uma sequência de trabalho com mais tranquilidade, foi um confronto muito satisfatório por já conhecer o adversário, né, e por ter aplicado uma das maiores goleadas da Libertadores, né, Pois na, é. na fase de grupos foi um 7x2, se não me engano. Foi 6x1. Foi 6x1. No, no
2: geral, o Inter fez 7 gols em dois jogos. É um número absurdo. É um número. O Inter, eu acho que o Inter é o que tem a maior obrigação de passar o carro. Pelo que, pelo que o próprio. E a obrigação é pelo que o próprio Inter fez contra o Olímpio. Exato. O Inter, o Inter tem a obrigação de bater no Olímpia.
1: No mínimo tem aquela pressãozinha, né? É. E, tem e que a e do outro lado tem a motivação, pelo menos, né? A motivação do, do Olímpia de, pô, os caras enfiaram seis na gente, vamos tentar eliminar eles, né? Exatamente. O Olímpia não tem, não tem
2: nenhuma brasileira. Tem ali o Rock Santa Cruz, né, que é veteranaço. Sim. Tem ali o, o, o Gonçalves que era do, do Santos. Mas pô, o Inter tem que passar. Não tem jeito. Se o Inter hum. ficar fora, deixame eu acho que, que, que é um dos brasileiros que é o que tem mais obrigação, assim, eu acho. É, e é como eu falei, o Inter ele tem a maior obrigação porque ele mesmo levantou o sarrafo.
1: Sim, concordo, perfeitamente concordo, é isso. E é hora do Inter também acordar para a temporada, né? Eu acho que aproveitar, tentar é, é, passar a Copa do Brasil, tentar. É ter uma sequência né, para ter tranquilidade, para chegar nesse confronto e o próprio re retrospecto recente contra o Olimpa não pese tanto assim. né? Porque se chegar pressionado, mas esse retrospecto de tipo, ah, golearo, vai ser fácil, vai ter que passar, a obrigação é. de passar, pesa muito no confronto. Né?
2: Pesa muito, pesa muito.
1: O Inter tem um time
2: interessante, treinador é promissor, o Ramírez. O Ramiro está mexendo doce, mas não conseguiu achar a consistência nesse time do Inter. E aí que tá. Empatou com o Sport num jogo que não poderia empatar. Teve dificuldade. Passou com 10 pontos. A gente esperava mais desse Inter, principalmente falando do vice-campeão brasileiro. Então... É, o Inter, ele, ele pode... Ele tem obrigação, mas pode ser que, 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 que tropece, sim. Bom, se tudo der certo... É Inter, na cabeça. Tranquilo. Sim.
1: Mas Perfeito. como nunca dá tudo certo na vida da gente... <risos> Bom, um que não tem... Eu diria que não tem nada para comemorar é o Flamengo, né? Porque dentro das possibilidades não pegou... não Pegou, pegou aquele famoso... Aquela famosa carne de pescoço, né, Leozão? É. Que é esse defesa e justiça. Se mostrou assim contra o Palmeiras nos quatro jogos não foi vida fácil para o Palmeiras em nenhum jogo, né? E mostrou também que sabe jogar fora de casa contra o Palmeiras, que é um e joga ponto... melhor fora. Exatamente, que é Porque... um ponto importante para quem decide
2: Isso. fora, né? Nesse confronto, Palmeiras e defesa, foram quatro jogos, duas vitórias do Defensa, duas do Brasil e duas do Palmeiras, duas da Argentina.
1: É e, e para quem decide fora com a vantagem desse gol fora nossa senhora, eu se eu for senhor. é que o torcedor do Flamengo costuma ser um pouquinho confiante demais, né? Mas eu não estaria muito satisfeito não, eu estaria com o estômago embrulhado agora. É,
2: eu, 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 Esse era o time que eu não queria pegar, o Defensor e Justiça, porque ele foi muito difícil. E assim, o Palmeiras não é pouco mais time que o Defensor e Justiça no papel, o Palmeiras é muito mais time que o Defensor e Justiça no papel. Só que o defensa igualou o Palmeiras em vontade, em esquema, em variação. O BK7 é muito inteligente. É um treinador promissor. Tem, é, tem a escola Bielsa Barra Sampaoli, né? Então, é um cara que... Esse jogo para Flamengo não vai ser fácil. Eu acho que o Flamengo passa. E se o Flamengo passar, eu acho que o Flamengo é o, o, o forte candidato para chegar na final.
1: Ah, eu acho que, tipo, vendo a chave, de verdade, não tem um outro clube tão favorito para chegar na final como o Flamengo. De verdade. Em termos vendo... de chave,
2: ficou muito bom é, o Flamengo. Ficou bom, Só que em termos de, termo de
1: confronto, não. É, em term... tipo, Exatamente. Por isso que eu falo. Se passar do Defesa de Justiça, que não é um jogo, um jogo é, é, fácil, longe disso, é um jogo chato, com time com um chato, eu acho que o Palmeiras é o grande favorito, o, o, perdão, o Flamengo é o grande favorito para chegar na final. Tipo, a, a tabela dele, comparado, lógico, né, que pode acontecer de um, de um argentino Júnior é, 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 é avançar contra o River e, e o, o Galo, que avançou contra o Boca, tenha mais facilidade, mas. Eu, eu não vejo nenhum confronto na semifinal do Flamengo tão forte quanto o Galo pode pegar, quanto o Palmeiras do São Paulo pode pegar. É. Então, eu acho que tipo assim, o confronto está é muito, muito bom. né Porque, que, teoricamente, você também não sabe como vão ser as chaves. Né? Pode passar uma Olímpia contra o Inter, pode passar um Cerro é. contra, contra o Fluminense. Então, as disputas ali, né, os times time por time, o lado esquerdo está mais fraco que o lado direito. É
2: isso, é completamente. É o que... A sorte que o Palmeiras deu ano passado, o Flamengo deu esse ano. É isso. Exato. E a... até mais, eu acho, porque o lado do Palmeiras tinha o River. Né? E tem de novo. O Flamengo, o jogo para mim talvez mais complicado é esse contra o Defensa, e você pensando no cenário, talvez, contra o Flu. Não, por ter, não pela bola... Não, portanto, pela bola pro Fluminense. O Flamengo ganhou e ganhou bem no Fluminense no final do estadual. Mas é clássico, velho.
1: É, mais por ser clássico. Né?
2: É clássico. E o Fluminense vai chegar mordido, o Fluminense nunca ganhou a Libertadores.
1: E Vai igualar. Entendeu? Seria Mas muito eu acho... bom também ver um Fafu numa Libertadores, hein? Porra, seria muito bom.
2: Seria animal. Seria legal pra cacete. Você uma Libertadores, você pode ter Palmeiras e São Paulo, você pode ter e é, River. Você pode ter fula -flu, você pode ter o Ceará e a Olímpia.
1: Sim, exato.
2: Você pode ter muito clássico, a Libertadores muito, muito complicada. Desses times aí, a gente pensar historicamente falando, o Defesa e o Justiça é o, é, o, é o peixe fora d'água. Que todo mundo aí, se não for campeão, foi vice. O, o Barcelona não foi campeão, mas foi vice. A Católica não foi campeã, mas foi vice. E o, o Defesa e o Justiça ganhou a Sul-Americana sim verdade tem, é é uma é uma das libertadores mais fortes dos últimos tempos em condições falando a gente tem times apesar do flamengo ser muito favorito a gente tem o river muito forte um atlético muito forte um palmeiras muito forte um são paulo muito forte é difícil é muito difícil essa libertadores vai ser um tesão de acompanhar
1: vai mesmo vai mesmo não Zão. Passamos as chaves, falamos de cada confronto. É... Não quero resultado. Faz um, um palpite rapidinho aí. Boca e Atlético? Atlético. River e Argentino Júnior. River. São Paulo e Racing? São Paulo. Católica
2: e Palmeiras? Palmeiras. Fluiceu? Fluminense, tranquilo.
1: Barcelona de Garakil e Vélez? Para mim, Barcelona. Inter Olímpia. Internacional. Flamengo e Defesa de Justiça. Com coração, defensa. Com a razão, Flamengo. <risos> Cara, não tenho o que tirar. Eu acho que também os, os meus palpites seriam exatamente iguais. Então, nem vou perder o tempo falando também para não, não cansar quem está ouvindo. Mas eu acho que, que mesmo alguns times considerados favoritos vão sofrer mais, outros menos. Mas acredito que passe sempre os, os... Que nessa fase Acredito que a gente não tenha surpresas Porque os jogos equilibrados né Que é Fluiceiro, Barcelona e Vélez Eu acho que tipo é um palpite Mas também não é uma, nenhuma surpresa Se o outro clube passar Agora, dos favoritos, eu acredito que passe o Flamengo Mesmo com dificuldades, o Inter O São Paulo, o Palmeiras O River, o Galo Mesmo com a camisa mais forte do outro lado eu Acredito que o Galo passe então, eu acho que é isso mesmo. Não vai ter muita surpresa, assim, não, nessa primeira fase. Nessa e, depois, oitavas,
2: né? e depois, bicho, quem você, ah. que você pegar carne e
1: pescoço? Não tem jeito. Ah, aí já era, né? Não tem jeito. Se, se, como a gente tá prevendo, aqui, né? Dando palpite que não vai ter surpresa, a próxima fase é... Cada um por si, Deus por todos, e reza. Reza bastante. É,
2: exatamente, é clássico. É que nem hoje eu fui no dia, vela do dia, marca agora, tá escrito, olha que hora que melhora. Mais ou menos isso.
1: Vem <risos> é, 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 é. isso mesmo. Leozão,
2: consideração final? Eu acho que é isso. Vamos ter uma puta Libertadores. E a sua americana vale olhar também, porque não vai ter o Coquimbo unido esse ano, não. Não vai ter o Colom. Vamos, embora
1: vamos embora eu, eu estava torcendo no passado pro Coquimbo.
2: Não, lógico. A gente que gosta de futebol, pra, pra história do futebol, é muito legal a gente ter o Coquimbo, a gente ter a Chapecoense, a gente ter o Argentino Júnior, mas, assim, pô, é, a gente quer ver. O Bragantino seria uma história muito legal. Mas muito legal mesmo, seria. Sim. Também. Sim, então, por pode, por pode. a gente vai ter dois grandes mata-mata de competições sul-americanas. Quem vai ganhar é a gente mesmo. É, e. É, é isso que a gente precisa para esquecer mesmo a patifaria da Copa América né?
1: <risos> então é isso pessoal, muito obrigado para quem ouviu, compartilhem comentem, deixem os comentários, se vocês não gostaram de nada, comente também para a gente saber um pouco mais da opinião de vocês também sobre futebol, sobre qualquer outro tema que a gente está disposto aqui a, comb a, a combater, não a comentar com vocês a dialogar é com vocês para a gente ter uma, um, cada dia um podcast melhor. E
2: é, eu costumo dizer, sempre eu falo nos meus outros projetos, que o, o melhor pagamento do ouvinte para a gente é o feedback e é o compartilhamento. Então, se você puder dar o feedback para a gente, o que, que você está achando do episódio? Você gosta do ritmo do episódio? O que, que você achou esse, esse, especificamente desse, do outro? E Os se temas, né? Não... É, é, exatamente. E se você não gostar, não é, nada, não é nada ruim você falar que não gostou também, até porque ajuda o podcast a melhorar. Ajuda a gente a melhorar, pessoalmente. E, mas também não vem, não vem mandando, xingando nós e a família toda. né?
0: Exatamente. Com,
2: comentário, é, comentários conclusivos sempre pra gente é, melhorar. E compartilhar. Você que tá ouvindo aí, Pega e... Vou, vou copiar o um negócio que o 4231 faz. 4321, não sei se... Não lembro como que é o nome do podcast. Ele fala, tira um print aí do Spotify, compartilha lá no seu Instagram, no Twitter, mostra o que você está ouvindo <risos> o nosso programa. Que para a gente é muito
1: importante. Exatamente. E se for xingar, xingue a gente só. Não xingue nossos... Não nossos ofenda parates. a nossa família. Isso. Exatamente. Que eles não têm culpa. Família não se escolhe.
2: Exatamente.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Fui!
2: When Sandra doesn't talk to a mattress firm sleep expert, junk sleep presses the wrong buttons in her brain. And Sandra presses the wrong buttons in the elevator.
0: <gasps> Leading to a dreadful journey for her and the accountants now headed up to floor 42. Seven, eight, nine. While Sandra avoids eye contact, let's reflect on how a better mattress would have led to real sleep. If you need real sleep, head to Mattress Firm and unjunk your sleep today.